0: Le aprecio mucho al coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya, Jorge Castañeda, que nos tome esta llamada telefónica. Jorge, qué gusto saludarte, buenos días.
1: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Gusto saludarte también.
0: ¿Qué nos dices primero después de todo este conflicto que hemos estado viendo entre pues, la clase empresarial, un grupo empresarial o muchos grupos empresariales y el candidato Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué postura tienen en el frente, Jorge?
1: Bueno, que obviamente, como ya lo ha dicho Ricardo Anaya, eh, reprobamos esta polarización... ...esta idea de que hay buenos y malos eh, en la sociedad mexicana en general... ...y luego dentro del empresariado hay los buenos... ...que son los que invierten en México, etcétera, etcétera... ...y los malos que son los que no quieren perder el privilegio de mandar, etcétera... ...es decir, lo que está haciendo López Obrador esta vez... ...es exactamente lo mismo que hizo en el 2006... ...polarizar la elección entre él y los ricos en general... ...los empresarios en general los magnates en general, y esto es algo que no solo no contribuye a que el país pueda salir adelante, sino que suele ser, en su caso, por lo más por lo menos, eh, un síntoma de su eh, debilidad, un síntoma de su preocupación de que las cosas ya no están caminando como él quisiera. Yo creo que lo hemos venido eh, viendo es, eh, actuar así desde la noche del debate, cuando se fue, recogió sus tiritos y se largó, de mal humor, sin saludar, sin despedirse, sin nada, y desde ese día, desde esa noche, ha seguido actuando así y ahora lo lleva, digamos, lo externaliza de alguna manera eh, a este enfrentamiento, esta polarización con los empresarios.
0: Eh, dime algo, en este en este enfrentamiento, lo, lo platicaba hace rato con representantes empresariales, con el presidente de Concamín, por ejemplo, y... Y, y en esta confrontación hay un gran nerviosismo del sector empresarial, porque al mismo tiempo que hay nerviosismo, pues hay una percepción o sensación de que Andrés Manuel López Obrador va a ganar la presidencia de la República. ¿Cómo remontar, Jorge? ¿Cómo llegar? ¿Cómo alcanzar a un candidato que en promedio, más o menos, pues está eh, 14 puntos arriba de Ricardo Anaya, que es el segundo lugar? ¿Cómo ves ese tema en particular?
1: Bueno, lo que yo 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 veo son las tendencias en las encuestas que se detectan después del debate Ajá. donde cualquiera que haya sido la distancia anterior según la encuesta eh, se ha reducido en unos cinco o seis puntos a partir del debate si eran 20 y pico como en reformas o, pues se redujo en eso si eran diez como en no sé en más color o lo que quieras pues se redujo en cinco. es decir, en todas las encuestas <coughs> la tendencia que estamos viendo es una subida de anaya y una rela pequeña, ciertamente pequeña disminución del porcentaje de intención de votos que tiene López Obrador, y una reducción muy significativa de la brecha entre los dos. ¿Cuáles son los votos que está jalando Ricardo Anaya por ahora? Los votos de MIR, los votos de Margarita Zavala, eh, algunos votos indecisos. Pero ahora lo que conviene hacer, lo que tenemos que hacer en el frente y lo que está haciendo Ricardo Anaya es jalar los votos de... de Andrés Manuel de Morena, justamente los, los eh, simpatizantes o votantes potenciales de Morena, que yo llamo de nariz tapada, los que sí. quieren votar por Andrés Manuel tapándose la nariz porque no, lo, no simpatizan con él, no están de acuerdo con él, no lo ven como una solución, pero... Quieren ganarle al PRI, quieren echar al PRI, y consideran que él es la mejor o la única solución que permita sacar al PRI de los pinos. Yeah. A esos son los que tenemos que convencer nosotros, y me parece que este error de Andrés Manuel de polarizar la elección con el empresariado, más allá de que... <coughs> Eh, respondan, responda a esta actitud de Andrés Manuel sí. con el sentimiento que a, algunos mexicanos sí tienen, uh -huh. pero más allá de eso, yo creo que esta actitud de López Obrador puede favorecer el esfuerzo de Ricardo Anaya de jalar a esos eh, 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 amlovistas de narices tapadas eh, hacia el frente.
0: Sin embargo, eh, Jorge pues requieren también de, de otros apoyos, requieren también pues de alguna u otra manera eh, de, de grupos como como el PRI, por ejemplo, yo sé que nunca vamos a escuchar a un José Antonio Mí decir, "Voy a declinar por Ricardo Anaya", pero pues de facto tendría que venir algún algún apoyo así si realmente la idea es frenar a Andrés Manuel López Obrador, pero dicho esto, te lo quiero preguntar porque creo que tú también lo lo has escuchado mucho, hay muchos priistas que dicen, "No importa lo que pase, primero muertos que apoyar a Ricardo Anaya, hubo una confrontación brutal entre el gobierno entre el PRI y entre el candidato Ricardo Anaya ¿qué me dices allá al respecto Jorge? hay posibilidades, tú lo planteaste en algún momento, pero todavía ves posibilidades de pactar con el PRI después de todo lo que sucedió No
1: pactar con el bueno, PRI nunca una había posibilidad. Ajá. tampoco, no, no es una concertación Luis, es Ajá. atraer a los votantes del PRI, a la gente que en las encuestas hasta ahora hasta el debate había dicho que eh, quería votar por José Antonio Mir, candidato del PRI, a esos votantes, no a los dirigentes, no a los cuadros del PRI, no a los activistas, a los votantes del PRI a traerlos a Naya. Y te doy como un antecedente, uh -huh. Luis, algo que menciono en mi artículo de hoy en El Financiero. Sí. En el 2006, Felipe Calderón le dio hasta con la cubeta a Roberto Madrazo. Uh -huh. Lo trató de corrupto, de rapero, le puso el nopal porque cada día se le encontraban nuevas propiedades. Uh -huh. En fin, le dio con todo. Poco después, cuando llega la elección propiamente tal, en, en julio del 2006... Eh, cientos de miles, si no es que varios millones de PRIistas Votaron por Felipe Calderón Madrazo se cayó a 22% del voto, recuérdalo ¿Sí? En el 2003, tres años antes uh -huh. El PRI y el Verde habían llegado a 44% del voto C Bajaron a 22% Entonces ese es, un, ese es un mito que están inventando los PRIistas uh -huh. Los dirigentes PRIistas para hacernos pensar que porque ellos están medio molestos, porque Anaya sí les ha dicho sus verdades a todos ellos, que los votantes priistas no van a venirse con nosotros. No es cierto, y ahí está el antecedente de 2006 que lo comprueba.
0: Hay muchos priistas que están enojados por esto, por esto en particular que dijo Ricardo Anaya. Vamos a escucharlo. Por nosotros van a enfrentar la justicia y es... Aquí el que la haya hecho la tendrá que pagar, y esto incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. No, lo han dicho muchos en este espacio, inclusive eh, o sea, el hecho de que se señalara que, que iban a buscar justicia o que iban a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto fue como fue como una ruptura con muchos peristas. ¿Qué opinas de eso, Jorge?
1: Pues eh, todo está en tu, la, el calificativo que tú in, usas, Luis, Ajá. muchos. Pues yo, yo no veo a muchos, yo veo ¿Sí? al grupo de, peña, de peñistas Ajá. que obviamente les parece muy mal, pero a mí esa gente no me interesa, me interesan los millones de votantes triistas que están eh, abandonando a mí, no por uno porque les digan, les hablen feo no les hablen feo, lo están abandonando porque saben que no puede ganar y que en la segunda vuelta de esta elección presidencial tiene dos sopas, Ricardo Anaya o Andrés Manuel López Obrador. Y ante esa disyuntiva, esos PRIistas, lo que nosotros hacemos es llamarles a venirse con nosotros. Por ejemplo, los PRIistas del Norte, los votantes PRIistas del Norte, uh -huh. de Sonora, de Chihuahua, donde estuve ayer, de Coahuila, Estados PRIistas, Sonora y Coahuila. <coughs> bueno, uh -huh. quieren votar esos PRIistas, los votantes. Quieren votar por López Obrador, ¿Quieren volver a los precios de garantía? ¿Quieren volver a la popularización por el empresariado y otros sectores con las clases medias? ¿Quieren de veras volver al autoritarismo del pasado? Yo creo que no. Es que nos, abrió, nos habló golpeado Anaya, pues mira, eso es lo que dicen los jerarcas del PRI, no creo que la base del PRI esté en ese, en ese ánimo, ni mucho menos Luis
0: después de del debate inmediatamente después hubo una gran percepción de los medios de comunicación pues lo, lo sabes lo viste ahí eh, pues de de un Anaya que, que se antojaba como el ganador del, del debate de acuerdo a muchas encuestas y, y creció en algunas eh, en algunos estudios etcétera pero después eh, parece que el, que el momentum de, de, de Anaya terminó. De, 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 ¿qué, ¿Qué pasó después del debate? Pareciera que, que tendría que haber impulsado, relanzado la campaña, Jorge. ¿qué, ¿Qué pasó después? O sea, ¿le fue muy bien la siguiente semana y luego?
1: Pues yo siempre sí, tengo la impresión que sigue subiendo, eh, eh, Luis, en las encuestas que nosotros vemos el momentum de la, eh, del uh, debate, no ¿Sí? solo no cesó, sino que se ha eh, uh, agudizado en el sentido de que el debate es una especie de onda expansiva donde tienes la percepción inicial uh -huh. de que Anaya ganó y luego una semana o diez días después tienes la percepción por parte de margen que todavía de que Anaya ganó como que la gente va cambiando de opinión con el paso de los días okay. de quién ganó el debate, y eso está, aparece muy claramente en las encuestas que son comparables entre ellas, por ejemplo, las de reforma, uh -huh. y en todas las encuestas, insisto, Anaya ha <coughs> reducido la brecha entre él y López Obrador por unos cinco puntos desde el debate, y yo creo que ya estamos acercándonos a los seis o a los siete puntos, según algunos estudios que yo he visto. Ahora, evidentemente esto tiene que seguir funcionando, no podemos eh, conformarnos con el ímpetu que salió del debate, y por eso pues se están haciendo una serie de cosas en la campaña propiamente tal, mm -hmm. además de lo que se va a hacer en el siguiente debate, que ya es en dos semanas. Pero en la campaña como tal se están haciendo una serie de cosas en los spots, <coughs> en los mm -hmm. eventos de Anaya en el tipo de reuniones que está teniendo, que está llevando a cabo en el despliegue del equipo de campaña por todo el país para que no esté solo él y sobre todo ahora las campañas locales que están empezando y claro. que van a darle también mucho mucha fuerza al frente porque son campañas en muchos estados del frente
0: Finalmente, Jorge, ¿cómo, ¿cómo viste este cambio de último momento del revolucionario institucional? Yo sé que es el equipo de enfrente pero ¿qué opinión tienen en el frente?
1: Pues mira, cuando, se, yo no sé mucho de equitación, eh, Luis, pero eh, el dicho de que no se cambia de caballo en la mitad del río, supongo que es porque, se, cuando sí lo cambias, pues es porque el caballo se está ahogando, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces, pues me da la impresión que eh, el presidente Peña Nieto decidió que <ríe> Enrique Ochoa, pues ya no daba el ancho, uh -huh. eh, y que era necesario un cambio, y pues... Eh, designó a René Juárez como nuevo presidente del PRI. René Juárez alguien muy vinculado al eh, a uno de los aspirantes derrotados, uh -huh. a, a Osorio Chong, eh, y alguien de la vieja escuela del PRI. Claro. De una persona, por cierto, muy simpático, muy, muy agradable. René. Eh, René, absolutamente. Uh -huh. Pero bueno, viene de esa vieja escuela y todos podemos... Eh, pues más o menos atenernos al tipo de operación política eh, Que probablemente ponga en práctica ahora José Antonio Mir No para salvar su candidatura, que ya no es salvable, eso es sabido Pero sí para concentrar el esfuerzo del PRI en los diputados y son senadores Que es lo que creen todavía que pueden salvar, por lo menos
0: Gracias Jorge Castañeda, coordinador estratégico con Ricardo Anaya Muy buenos días
1: Gracias Luis, un abrazo Va de vuelta